0: hamburger-volksbank.de Wir trainieren nicht mehr wie in den 80ern. Wir spielen auch nicht mehr wie in den 80ern. Wir sind technisch weiter als früher. Und was ist mit Ihrer Geldanlage? Es ist Zeit, Geldanlage neu zu denken. Mit den Investmentfonds der Union Investment holen Sie Ihre Geldanlage ins Heute. Und die gibt es bei Ihrer Hamburger Volksbank. Jetzt informieren unter www.hamburger-volksbank.de Wer stehen bleibt, bleibt auf der Strecke. Vereinbaren Sie am besten noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin und sparen Sie ab sofort zeitgemäß. www.hamburger-volksbank.de Auszeit HSVH, der Abendblatt-Handball-Podcast.
1: Moin und herzlich willkommen zur 18. Folge von Auszeit HSVH, dem Abendblatt-Handball-Podcast. Mein Name lautet Maximilian Bronner und neben mir sitzt wie gewohnt mein Kollege Björn Jensen. Moin Björn.
2: Ja, moin Max und auch heute wieder hallo an alle Handballfans da draußen. Ähm, heute steht tatsächlich schon die letzte Sendung dieses Jahres an und danach verabschieden uns wie der HSV Hamburg erstmal in die Winterpause. Und zum Jahresabschluss haben wir deshalb nicht nur einen Gast eingeladen, sondern heute sogar zwei.
1: Das ist richtig. Nachdem wir mit Lukas und Merit Ossenkopf schon zwei Handballgeschwister zu Gast haben, haben wir heute die Premiere, das erste Mal ein Handballpärchen bei uns. Und das wird jetzt wie gewohnt von Finn Ole Martins, Hallenmoderator beim HSV Hamburg, vorgestellt. Rückraum links und rückraum rechts müssen ja
3: zusammenarbeiten, sonst wird das alles nichts mit dem Erfolg auf dem Handballfeld, das ist klar. Linkshand und Rechtshand, Hand in Hand. Das passt bei den heutigen Gästen aber nicht nur auf dem Handballfeld, sondern auch neben der Platte. Isabel Dölle vom Huder SV und Dominik Axmann vom Handballsportverein Hamburg. Beide sind wurfgewaltig, kreativ und es macht einfach Spaß, den beiden beim Handball zuzuschauen. Dölle hat am Wochenende Europapokal gespielt und ist trotz Sieges gegen das norwegische Fahner in der Qualifikation der European League ausgeschieden. Kann sie sich mit ein paar Tagen Abstand trotzdem über diese Erfahrung freuen? Sie stammt aus dem Großraum Hannover, kam über diverse Stationen, unter anderem Hannover-Badenstedt und Werder Bremen, 2018 zum BSV und ist dort die torgefährlichste Spielerin stand heute und fast die erfahrenste in einem jungen Team. Gerade hat sie die 100 Bundesligaspiele vollgemacht, nur Tor Lea Rüther hat mehr. Zwei. So viele kann Axmann noch nicht vorweisen. Er ist zwar nur ein halbes Jahr jünger als sie, aber ist vor allem erst mit Hamburg 2021 in die erste Liga aufgestiegen. Allein rechnerisch ist das also gar nicht möglich. Der geborene Buxtehuder gehört zum Inventar des BSV, kann man fast sagen. Er spielte dort bis 2015, wechselte dann nach Hamburg und wurde prompt 2017 Torschützenkönig in der A-Jugend-Bundesliga Nordost Staffel. Dann ging es zu den Herren und mit Hamburg stieg er erst in die zweite Liga, dann in die erste Liga auf. Dass Mama Heike übrigens früher Isabel Dölle trainierte, macht den Kreis jetzt wiederum perfekt oder den Rückraum. Ihr wisst, was ich meine. Hier sind Isabel Dölle und Dominik Axmann.
1: Moin, ihr beiden, herzlich willkommen. Ja, ja danke, danke. Ja, Dominik. Normal ist der Ablauf ja so, dass man seine neue Freundin seiner Mutter erst vorstellt, nachdem man sie selbst kennengelernt hat. Ähm, bei dir könnte deine Mutter Heike sie vor dir kennengelernt haben, oder nicht?
4: Äh, ja, tatsächlich müsste das so gewesen sein. Äh, meine Mom hat ja damals das Junior Team und die A-Jugend gemacht und die kennen sich schon als Gegner, würde ich mal sagen, davor, als Isi noch A-Jugend gespielt hat. Und ähm, damals war sie schon handballerisch von ihr angetan und jetzt natürlich auch menschlich. <lacht>
2: Wir sind zwar kein romantischer Beziehungspodcast, aber natürlich wollen jetzt alle wissen, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Auch in der Handballhalle oder ganz woanders? Easy.
5: Ja, also ich glaube letztendlich dann über Instagram, übers Anschreiben mehr. Aber vor allem auch durch Studium hatten wir den ersten Kontakt, weil Dominik ein Jahr nach mir halt Wirtschaftsingenieurwesen angefangen hat. Hat dann mal gefragt, ob ich ein paar Sachen habe, aber es war dann erstmal nur auf der Uni-Ebene. Und ja, dann haben wir uns, glaube ich, keine Ahnung, ein Jahr später irgendwann mal getroffen.
1: <lacht> okay, aber Beziehungen im Handball sind ja grundsätzlich jetzt nicht mega ungewöhnlich. Also Yugi Bitters zum Beispiel mit Anna Lörper, der Ex-Nationalspielerin zusammen, auch in euren Mannschaften gibt es, glaube ich, Handballbeziehungen noch darüber hinaus. Ähm, passt das einfach unter Handballern oder täuscht der Eindruck, dass es besonders viel im Handball Beziehungen gibt? Oder
4: was ist euer Eindruck? Ähm, ich glaube einfach, vor allem passt es halt, dass die Interessen oder auch dass der Partner dann auch Verständnis dafür zeigen kann, was man selber ähm, auch für einen Aufwand hat und was man zum Beispiel auch für Veranstaltungen hat. Ähm, jetzt zum Beispiel am Samstag, wenn dann halt von der Mannschaft Weihnachtsfeier ist, kann ich zum Beispiel nicht zu Easy Spiel gehen. Das ist dann immer ein bisschen doof, aber Easy weiß dann halt auch genau, warum. Oder dass man dann halt bei solchen Sachen dann auch bei der Mannschaft sein möchte. Und ähm, ich glaube, für solche Sachen ist es vor allem gut. Und ansonsten, ja, wir haben ja auch trotzdem viel Freizeit. Wir können uns trotzdem viel sehen. Aber ähm, ich glaube, vor allem das Verständnis ist da auch wirklich eine wichtige Rolle.
2: Wie gut passen denn die Spielpläne bei euch zusammen, sodass ihr auch Möglichkeiten habt, euch gegenseitig anzufeuern? Und äh, vor allem, wie teilen sich denn eure Freunde und Familie dann auf, auf die Spiele?
5: Ja, also <lacht> mir gefällt es am besten, wenn sonntags Heimspiel ist von Hamburg, weil wir oft samstags unsere Spiele haben und... Ja, so ein Sonntagnachmittag mal in der Sporthalle Hamburg oder Barclays ist halt immer nett. Und wenn dann noch zwei Punkte rausspringen, gefällt mir das auch immer sehr gut. Und donnerstags abends ist mit unserer Trainingszeit immer schwierig, aber da kann ich meistens die zweite Halbzeit dann noch live verfolgen.
4: Und bei dir? Wie häufig schaffst du es zum BSV? Äh, dieses Jahr war es tatsächlich relativ wenig. Ähm, die letzten Jahre konnte ich durch meine Verletzung dann auch eher mal hin. Ähm, aber ja, dieses Jahr, glaube ich, habe ich, ist zu einem Spiel geschafft gegen Dortmund zu Hause, ähm, das war trotzdem ein sehr sehr gutes Spiel, aber ansonsten viele Auswärtsspiele, weil die auch unter der Woche schon mittlerweile viel gespielt haben oder dann ähm, am Wochenende haben sie, wenn wir frei haben, entweder mal ein Auswärtsspiel oder wie gesagt, jetzt stehen eine Weihnachtsfeier an oder so. Also dieses Jahr habe ich es noch nicht so viel geschafft. Ich hoffe, in der Rückrunde schaffe ich ein bisschen mehr.
1: Ja, als gebürtiger Buxu, das ist eigentlich deine Pflicht. Äh, da. das ist ein bisschen <lacht> häufiger.
4: Ja, ja, ich bin auch immer wieder gerne in der Halle Nord. Äh, macht immer wieder Spaß, äh, da auch zuzugucken. Aber ja, mittlerweile die ganzen Spiele und so, ist wirklich schwer, das unter einen Hut zu kriegen. Aber ich sag mal so, wenn ich Zeit habe, dann geht sofort immer zum Heimspiel, das ist klar.
1: Weihnachten, äh, beziehungsweise am 27. Dezember spielt ihr in Gummersbach. Äh, könnt ihr mal erzählen, wie eure Weihnachtsplanung aussieht? Ihr trainiert wahrscheinlich am 26. Wie sieht's aus mit Festessen? Gibt es eher ein Eiweiß-Shake, Ente? <lacht> oder?
4: Äh, ja, also wir werden, wir haben ja erstmal am 22. noch ein Spiel in Flensburg, ein Pokalspiel. Ähm, dann am 23. hat Toto uns erstmal freigegeben, dass wir individuell wahrscheinlich uns regenerieren sollen und am 24. auch. Da wird man dann sehen, dass man vielleicht nicht alles in sich reinschaufelt, was man normalerweise bei Oma äh, zu essen bekommt. Ähm, und am 25. Abends werden wir dann wieder trainieren und am 26. werden wir dann morgens trainieren und dann geht es auch schon ab nach Gummersbach. Und ja, am 27. Spiel, aber ich sag mal so, danach ist frei, zwei Wochen lang. Ähm, da können wir uns dann auch nochmal über die Weihnachtstage ein bisschen abquälen ihr spielt ja am
2: 30. dann erst, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber wie ist es wie ist es bei euch in der Mannschaft über Weihnachten habt ihr dann frei, könnt ihr wenigstens dann die Feiertage genießen und wie ist es denn tatsächlich ist festessen überhaupt erlaubt für Sportlerinnen und Sportler oder müsst ihr da weil die Saison läuft echt aufpassen?
5: Also, ich sag mal so, ich selber erlaube mir ein Festessen halt am 24., da gibt es bei uns immer Ente und man isst dann vielleicht nicht die Mengen, sondern einen Teller mit allem, ja. was man gerne mag. Und wir spielen tatsächlich auch am 27. Da sind wir in Metzingen auswärts okay. unterwegs. Und es sieht dann sehr ähnlich zu Hamburg aus. Nur, dass unser Trainer uns schon ab dem 22. freigegeben hat, dass man dann halt doch die Zeit bei der Familie sein kann. Nur halt eben vor Weihnachten und nicht danach.
2: Okay. Ja.
1: Und Heiligabend ist Handball auch das Hauptgesprächsthema bei euch beiden ähm, oder habt ihr da auch andere Sachen zu besprechen noch? Also bei
4: uns ähm, versuche ich es an der Heiligabend so gut es geht zu vermeiden, bei der Familie natürlich immer schwer, klar. Aber ähm, wir sind da immer bei Oma, Opa und wir haben da auch so einen getakteten Tagesablauf, dass wir da relativ viel auch abgelenkt sind. Aber ja, man wird vielleicht ein bisschen darüber sprechen, auch Revue passieren lassen, was jetzt die Hinrunde passiert ist. Aber grundsätzlich versuche ich an Weihnachten auch ein bisschen abzuschalten, dass man da die Zeit mit der Familie vor allem genießen kann. Und dann muss man ja am 25. auch schon wieder vollen Fokus aufs nächste Spiel legen. Wie ist es denn überhaupt bei euch beiden?
2: Ist Handball auch außerhalb der Halle bei euch das Hauptgesprächsthema oder versucht ihr gerade bewusst das nicht zu tun, eben um auch mal was anderes zu besprechen?
5: Also wir sprechen auch viel über andere Themen, nur es gibt ja immer Phasen, wo man vielleicht mal belastet ist oder es auch gut läuft und dann will man mal was loswerden und dann ist man schon sehr dankbar, wenn der andere dann da auch gute Anreize geben kann, wie man mit Situationen umgehen kann oder eben dieses Verständnis, was dann einfach da ist. Ja, aber sonst probieren wir auch rauszugehen, was zu unternehmen. Buxuhude ist auch schön, da waren wir auch schon auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel oder in Hamburg kann man ja auch viel machen und... Ja, dann genießt man die Zeit zu zweit auch. Und muss vielleicht auch mal Uni machen, aber... Ja, ja.
1: ja ich studiere beide. Könnt ihr vielleicht noch mal kurz erzählen, was, was ihr studiert? Äh, wie viel Zeit dafür drauf geht?
4: Ja, ich glaube, wir können ja, Oder ich kann für beide sprechen. Wir studieren ja beide das Gleiche. Easy ja. äh, ist nur ein bisschen weiter als ich. Also wir machen beide Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, ich bin noch im Bachelor, weil jetzt... Auch bei uns sind die Trainingszeiten auch meistens so gelegen, dass wir dann vormittags trainieren oder frühen Nachmittag und das ist für die Uni relativ schwierig zu kombinieren. Ähm, da hat Easy das mit ihren Trainingszeiten abends vielleicht etwas leichter, sage ich mal, zur Uni zu gehen. Ähm, ja, aber es ist schon ein sehr, sehr anspruchsvolles Studium, ähm, das muss man schon sagen. Aber ja, an sich kommen wir da einigermaßen gut durch. Easy schneller als ich, aber ich äh, werde versuchen, das dann auch relativ zügig, falls abzuschließen, zumindest den Bachelor.
1: Dann mit dem besseren Schnitt immerhin. Oh, das wird eng.
4: Puh. Das wird eng. Das, <lacht> das, <lacht> das, das,
0: <lacht> das glaube glaub ich nicht.
4: Also ich, ich habe mich über die Jahre jetzt ein bisschen gesteigert, aber ähm, nee, Easy ist da einfach, würde ich mal sagen, auch ein bisschen fleißiger und ein bisschen. Äh, Vielleicht noch ein Schnuff mehr ehrgeiziger. Als ich.
2: <lacht> ja, das hat man gerade so ein bisschen rausgehört. Das wollen wir doch mal sehen. Das ist ganz interessant. Ähm, wir haben es in der Vorstellung eben gehört, dass du natürlich schon auch ein paar mehr Bundesligaspieler hast, Europapokalerfahrung. Ähm, habt ihr beide sowas wie einen internen Wettkampf? Also, dass ihr euch versucht, auch gegenseitig so ein bisschen hochzufahren, wenn äh, was der eine besser, die andere besser kann? Oder ähm, wie motiviert ihr euch vielleicht auch da gegenseitig?
5: Ich würde erstmal sagen, nein, gar nicht. Also dieser Wettkampf, den haben wir im Verein gegen die anderen Teams, aber jetzt nicht intern. Also wir freuen uns einfach für den anderen, wenn es gut läuft. Also ich bin diese Saison mega stolz, wie es bei Dominik läuft, wenn man mal davon ausgeht, dass das so die erste Bundesliga-Saison ist. Und wenn ich da an meine erste zurückdenke, ist das ein himmelweiter Unterschied. Und ähm, auch im Studium probiere ich halt, ihn zu unterstützen, Materialien bereitzustellen, die ich vielleicht schon gesammelt <lacht> habe und ja, so ergänzt man sich da und natürlich muss man sich vielleicht auch mal wehren, wenn dann ein Kommentar zum Spiel kommt, den man nicht so gern mag oder was zum auch Beispiel? immer. Was kommt da so? Naja, man hat ja manchmal Phasen im Spiel, wo es dann eine Hasenjagd wird, vielleicht mal ein paar technische Fehler mehr passieren. Ähm, aber das ist alles auf einer Ebene... Ja, die positive und spaßig ist und ja.
1: Wie, wie konkret kannst du denn mit deiner ja, schon ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung helfen, vielleicht auch das erste Jahr schon erlebt zu haben? Gibt es ihm da konkret Tipps oder ähm, wie tauscht ihr euch da aus?
5: Also ich würde gar nicht sagen, dass ich Dominik unbedingt so die großen Tipps gebe tatsächlich. Ähm, es ist eher so, dass er von seinem Charakter das mega gut irgendwie alles verarbeiten kann und ähm, ja, er mir da er auch mal Hilfen gibt, <lacht> würde ich sagen, ja.
2: Ähm, Dominik hat natürlich deutlich mehr Zuschauer bei seinen Spielen, das ist ja immer <lacht> wieder ein Thema. Ähm, kommt da Neid auf oder äh, überhaupt so ein bisschen die Frage, warum ist es so und warum haben wir nicht mehr?
5: Also ich liebe unsere Fans in der Hölle Nord, in der Buxte Hölle Nord. Zu die recht. sind der Knaller, also das Spiel gegen Dortmund und auch in Spielen, wo es jetzt für uns nicht so gut lief, sind immer für uns da. Natürlich ist die Einlaufshow in Hamburg der Hammer und die Fans dort auch, gerade gegen die rhein Löwen. Das war der Wahnsinn, aber da war es auch toll, Teil des Publikums zu sein. Was heißt Neid? Also es geht ja vielen Sportarten auch einfach so und das akzeptiert man irgendwie und probiert halt, also unsere Geschäftsstelle probiert ja auch ihr Möglichstes, um da irgendwie das nach vorne zu bringen.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass ihr innerhalb eurer Bundesliga, der Frauenbundesliga noch äh, mit den Zuschauern großes Glück habt, eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Teams. Ähm, wenn man so die Pokalduelle letzte Runde gesehen hat, wo dann teilweise 100, 200 Zuschauer nur beim Meister irgendwie zu Gast waren und so, das ist ja irgendwie schon noch ein bisschen bedrückender. denn.
5: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, unsere Fans Lösen, glaube ich, auch bei den Gegnern öfter mal Zweifel aus und das hilft uns dann auch.
2: Am 30. Dezember spielt ihr ja ausnahmsweise mal nicht in eurer Halle, sondern in der Sporthalle Hamburg vor deutlich mehr Zuschauern. dann. Da, was wir gehört haben, ist ja doch schon einiges auch verkauft, das, das hört sich ja ganz gut an. Äh, warum sind diese Spiele die richtigen Schritte, um die Frauen Bundesliga nach vorne zu bringen?
5: Ja, es wirkt erstmal deutlich professioneller, also nicht, dass wir nicht professionell sind, aber die Halle mit dem blauen Boden, mit LED-Banden überall, mit vollen Rängen dann hoffentlich auch, das macht einfach was mit den Zuschauern und das macht auch was mit dem Sport. Es wirkt, wie gesagt, professioneller und ist vom ganzen Auftreten dann der Mannschaft und des Sports ein besseres Aushängeschild als vielleicht in der Schulsporthalle, die auch demnächst dann mal erneuert wird, abgerissen wird, so ist ja fürs Bild, fürs Auge einfach schmackhafter.
1: Hm. Ihr habt das ja auch im Pokal äh, im Final Four erlebt, in der vergangenen Saison in Stuttgart. Ähm, auch so eine große Halle, da hatte man teilweise so ein bisschen das Gefühl, als wenn ihr vielleicht auch von, dem, von der Wichtigkeit der Spiele und so ein kleines Tick überfordert war. Täuscht der Eindruck oder... Ähm
5: ja, ich muss sagen, bisher waren große Hallen nicht immer unser großes Steckenpferd, würde ich behaupten, da hast du schon recht. Ähm, aber jetzt zum Beispiel in der European League in Fana hatten wir auch den blauen Boden und LED-Bannen und die erste Halbzeit oder die ersten 43 Minuten waren wirklich <lacht> erfolgreich und auch äh, schön, ein schönes Erlebnis. Und deswegen hoffe ich, dass wir das dann auch in der Sporthalle Hamburg, es ist ja nun mal auch in Hamburg, es ist nicht in Stuttgart, es ist nicht in Oldenburg, sondern es ist in Hamburg und unsere Fans werden ja auch da sein und hoffentlich auch viele weitere Zuschauer, die dann auch unsere Fans sind für den Abend und ja, dann können wir ja mal zeigen, dass wir das auch da gut umsetzen können.
2: Dominik, es ist ja kein Geheimnis, dass ihr Männer mehr Geld verdient, obwohl ihr die gleiche Anzahl von Spielen und wahrscheinlich auch ungefähr von Trainingseinheiten äh, bestreitet in der besten Liga Deutschlands jeweils. Ähm, findest du das unfair?
4: Ja, also es ist natürlich ein großer Unterschied da zu erkennen. Ich finde halt äh, gerade so ein Hinblick auf Zuschauer und Vermarktung äh, finde ich es einfach ein bisschen schade auch, dass es beim Frauenhandball so einen großen Unterschied auch gibt. Also alleine jetzt mit Sky beziehungsweise jetzt äh, mit dem neuen Anbieter äh, nächste Saison finde ich schade, dass da die Frauenbundesliga nicht ein bisschen berücksichtigt wurde, dass da vielleicht nicht ein paar Rechte auch aufgekauft wurden, weil... Auch Sport Deutschland TV, das ist immer super, eine super Übertragung, aber es wirkt immer schon mal ein bisschen anders, wenn zum Beispiel auch ein, zwei Spiele mal bei Eurosport übertragen werden, wenn dann auch neutrale Kommentatoren da sitzen, wirkt es einfach alles ein bisschen professioneller. Das ist Vielleicht wäre das auch ein Schritt in die Richtung, dass man da irgendwie noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für den Frauenhandball bekommt. Das ist ja genau die gleiche Diskussion wie beim Fußball, Frauen, Frauensport und Männersport, immer diese Unterschiede. Da muss es auf jeden Fall eine Anpassung geben, aber wie gesagt, die Vermarktung ist halt eine ganz andere und deswegen ist es für den Aufwand nicht gerecht, aber halt für das Ganze, wie man es verkaufen kann, ist es halt momentan leider immer noch der Stand, dass es diesen Unterschied gibt.
1: Habt ihr denn irgendwelche Lösungsansätze, wie da im finanziellen Bereich der Frauenhandball gegenüber dem Männerhandball aufholen kann? Geht es geht's nur über die TV-Rechte oder ähm, muss man da auch andere, vielleicht innovativere Wege gehen? Ähm, fällt euch da irgendwas ein?
5: Ich denke mal, dass Social Media einfach auch ein großes Thema ist und ich kriege immer die Rückmeldung aus meiner Mannschaft, ähm, wie toll das vom HSVH ist. Also wir gucken lieben gern deren Stories an, die Bilder. Es ist eine super Qualität. Es gibt immer kleine Videoausschnitte. Man hat auch das Gefühl, man ist bei der Mannschaft dabei, obwohl man ja gar kein Teammitglied ist. Und ähm, das ist halt toll, dass die das in ihrer Geschäftsstelle mit den Mitarbeitern so umsetzen können, aber das ist ja dann auch wieder ein finanzieller Rahmen, der dann bei uns vielleicht nicht so gegeben ist und ja, aber ich denke mal, da kann man sich dann trotzdem viel abgucken und mitnehmen für den eigenen Verein.
2: Grüne, gibt es denn was, was du siehst, was der Männerhandball vom Frauenhandball lernen kann?
4: Hm, gute Frage. <lacht> ähm, ja, gute Frage, was kann man da gut mitnehmen? Ähm, ich finde zum Beispiel einfach auch, ähm, dass bei Frauen vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Männern ähm, diese Emotionen auf dem Feld noch ein bisschen anders sind. Also man merkt schon, dass vor allem auch in Buxtehude bei jeder Spielerin ähm, wird jedes Tor zelebriert. Äh, da wird wirklich auch gejubelt, wird auch Spaß gehabt zusammen, dann manchmal dann auch eher ein bisschen weniger. Aber ich finde diese Emotionen auf dem Feld, bringen beim Frauenhandball schon noch ein bisschen mehr oder kommen noch ein bisschen mehr zu den Rängen ähm, rauf. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt, wo man da auch ab und zu sich noch was abgucken kann. Mittlerweile ist der Sport aber so schnell geworden, da ist es halt auch wirklich schwierig, da irgendein Tor zu zelebrieren, weil egal, wenn du also ich mittlerweile auch, äh, manchmal sehe ich schon gar nicht mehr unsere Tore, weil ich schon am rauslaufen bin, weil wir irgendwie den Torwart wieder einwechseln müssen oder so, das ist echt schade. Äh, aber ich würde sagen, dass es da auf jeden Fall äh, beim Frauenhandball noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen mehr auch auf die Ringe zurückkommt.
2: Ja, das einzelne Tor ist im Handball eben nicht so viel wert wie jetzt beispielsweise im Fußball. Das heißt, ihr so, so Tänzchen einstudieren wie die Brasilianer, das ist ein bisschen schwierig beim Handball. Ne? Obwohl, ihr hättet wahrscheinlich ein paar Ideen, die Sie, oder?
5: Ach, wir hätten da ein paar Kandidaten bei uns in der Mannschaft, die da auf jeden Fall gute Tanzeinlagen vorbringen könnten ich würde noch dazu sagen, also zum Beispiel bei den Männern ist aber auch oft so, dass trotzdem vielleicht so ein Kasper oder so sich mega den Zuschauern zuwendet oder auch Yogi diese Halle voranpeitscht. Und das ist aber eher so ein, würde ich sagen, Männerphänomen. Das ist jetzt bei uns nicht so, weil es, also es ist jetzt meine Meinung, aber es wirkt ja auch sehr maskulin, wenn wir da jetzt so die Ränge anpacken. Also es passt einfach, finde ich, oft nicht dazu. also ja. Oder bei uns... Wurde uns das schon von unseren Fans auch kommuniziert, dass sie sich das halt mehr wünschen? Wir dann aber auch oft sagen: Ja, aber das ist irgendwie schwierig so umzusetzen. Also, wir freuen uns, wir klatschen uns ab und man guckt auch ins Publikum und macht da auch mal eine Faust oder so. Aber es ist ja dann doch noch mal was anderes bei den Männern, wie das da, wie die das vielleicht verkörpern können hm. als wir. Aber wir machen das auch, wie Dominik gesagt hat, und äh, können da auch dann die Halle mitnehmen.
1: Hm. Ihr seid ja beide, wie wir gehört haben, im Rückraum unterwegs, wenn auch auf verschiedenen Seiten, mit verschiedenen Händen als Wurfhänden. Ähm, was könnt ihr sportlich vielleicht von der Spielweise voneinander lernen? Ähm, Gibt es da Sachen, die euch beim anderen besonders gut gefallen, was ihr euch vielleicht auch mehr für euch wünschen würdet? Ähm, was fällt euch da ein?
4: Also bei mir zum Beispiel ist einfach, dass ich mir selber manchmal nicht so einen Kopf machen möchte oder dass ich mir das abgucken könnte, dass Easy zum Beispiel, auch wenn sie mal einen verwirft, auch jetzt aktuell vor allem, weil sie auch momentan auch einfach selber viel werfen muss, ähm, dass sie dann immer weitermacht und das finde ich sehr beeindruckend und das fehlt mir auch manchmal. Bei mir ist dann manchmal nach zwei, drei Fehlwürfen ähm, ja, nehme ich mir mich dann etwas zurück, was auch Toto sagt, was ich überhaupt nicht machen soll, ähm, aber da sehe ich vor allem auch bei mir Besserungspotenzial, dass ich mir manchmal auf dem Feld nicht so eine Platte machen sollte, sondern einfach weitermachen und ähm, die Qualität dazu hat Easy einfach, das muss man einfach sagen.
5: Ja, und ich, also danke, das höre ich glaube ich auch so das erste Mal. Ähm, ja, dein Dreher, das ist, ich habe auch schon mal zwei oder so gemacht jetzt in einem richtigen Spiel, ähm, dann deine Schlaghöfe, muss ich sagen. Ich glaube, die haben mich jetzt auch ermutigt. So gegen Flensburg kann ich mich erinnern. So in den letzten zehn Minuten kommst du rein und machst da zwei wunderbare Tore. Ähm, dass ich das mir, glaube ich, schon jetzt für mein Spiel abgeguckt habe, weil das bei mir auch jetzt immer mehr kommt. Und äh, ich mag auch dein Eins gegen Eins. Und dann die indirekte, Spe äh, indirekte Sperre, wie du Wella dann oder auch Andreas in Szene setzt. Das würde ich auch gerne noch besser können oder finde ich bei dir sehr schön. Hm.
2: Gibt es denn Tage, an denen ihr gemeinsam trainiert? Also wo, wenn ihr wenn beide frei haben sozusagen, dass man gemeinsam in laufen geht, Kraftraum geht, vielleicht sogar auch mentales Training in irgendeiner Form zusammen macht. Gibt es das?
4: Ähm, ja, also wir haben, wenn mal frei ist. Äh, ja, selten. Äh, es ist aber. sehr selten, aber zum Beispiel in der Sommerpause auch. Dann schafft man schon, dass man zusammen Kraft macht, weil irgendwie in Hamburg, wenn Easy dann zum Beispiel bei mir ist, dann kann man irgendwie bei der Halle in der Halle in Hamburg nochmal trainieren zusammen. Oder wir waren auch, ich glaube, einmal schon zusammen ja. laufen. Ja, aber mehr hat für mehr ist noch ja. nicht gereicht. Aber, ja, aber das da, vergisst man dann wenigstens auch nicht. Nee, Fall. genau, das ist dann auch was sehr Besonderes, wenn wir mal zusammen trainieren. Ähm, nee, aber ansonsten so Krafttraining, Laufen. Irgendwie individuelles Training, da würden wir dann schon auch zusammen machen. Alleine schon, weil es momentan auch noch standorttechnisch ähm, so ist, dass wir dann halt vor allem entweder in Buxte oder in Hamburg das machen müssen. Ähm, aber das ist eigentlich immer gerne.
1: Gibt es denn besondere Unterschiede zwischen Frauen- und Männer Vorbereitung im Sommer? Werden andere Körperregionen trainiert oder wie auch immer?
5: Also erst einmal könnte man anmerken, dass der Athletiktrainer <lacht> der Männer... Auch, bei Auch bei euch unser war. Athletiktrainer ja. war. Und ähm, von daher würde ich sagen, dass Pipo jetzt, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, ähm, schon ein ähnliches Training bei den Jungs umsetzt wie bei uns. Vielleicht Bankdrücken steht bei denen eher nochmal auf der Tagesordnung. Und sonst, ich glaube, wir laufen grundsätzlich in der Vorbereitung nochmal deutlich mehr Intervalle als die Männer. Ja, und sonst. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja,
4: bei uns, also ich glaube, das ist ja auch immer von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Aber man muss auch sagen, Toto ist ein Trainer, der gerne viel mit Ball trainiert. Ähm, deswegen ist unsere Vorbereitung auch viel in der Halle, viel mit Ball laufen und nicht dieses Klassische, was man von früher vielleicht auch eher kennt, draußen auf dem Sportplatz. Und dann ähm, ja läuft man, bis man <lacht> nicht mehr kann. Äh, aber ja, ich glaube grundsätzlich, so viele Unterschiede gibt es da wirklich nicht. Also da wird sich relativ ähnlich vorbereitet. Ich glaube nur, dass äh, Buxtehude sich da ein bisschen länger auch vorbereitet als wir jetzt.
2: <lacht> Ihr beide habt in dieser Saison ja doch sportlich nochmal einen echten Schritt gemacht. Bei dir ist es toll, toll, toll so, dass du nach <lacht> den Verletzungen jetzt ganz gut durchstarten kannst. Bei dir ist noch mehr Torgefahr ja auch dazu gekommen. Ähm, woran liegt das?
5: <lacht> ja, woran liegt das? Ich glaube, dass man ja auch älter wird, also ihr habt ja schon gesagt, ich habe jetzt mein hundertstes Ligaspiel gemacht und man wächst mit seinen Aufgaben, man wächst mit der Mannschaft, man wächst mit dem Umfeld und ist dann auch klarer in seinen Situationen, die man nimmt im Spiel und ähm, gerade habe ich einfach auch so Spaß am Spiel und es gelingt was, dann nimmt man das mit. Wenn es nicht gelingt, weiß man, die Mannschaft steht hinter einem und es geht weiter. Und ja, ich bin da auch froh, dass äh, mein Trainer mir da auch das Vertrauen so gibt. Natürlich haben wir gerade auch nicht so viele Wechselmöglichkeiten auf meiner Position, aber dann bin ich auch froh, dass ich das in dem Maße auch zurückgeben kann, gerade.
4: Ja, ähm, bei mir ist es natürlich einfach die Verletzung, die letztes Jahr mich immer wieder ausgebremst haben, ich konnte dann, ich glaube, nur drei Spiele am Stück maximal bestreiten und das war ja letzte Saison echt hart. Deswegen kann man auch sagen, dass das jetzt meine erste richtige Bundesliga-Saison ist. Ich bin mega froh, dass es so läuft. Ich ähm, werde alles dafür tun, dass ich weiter so spielen kann und ich bin einfach froh für jedes Spiel, was ich machen kann.
1: Hast du irgendwas geändert? Ernährung, irgendwelche Einlagen in den Schuhen, dass das nicht mehr passiert beim Fuß?
4: Ja, also ich habe viel geändert tatsächlich. Also Ernährung war jetzt in der Vorbereitung vor allem auch das Problem. Oder haben wir, sind wir mal angegangen mit dem Athletiktrainer auch. Dann habe ich Einlagen machen lassen von Holger Lütz, die wirklich super sind. Also da bin ich immer noch dankbar, dass, dass das gut geklappt hat. Und ich tape jetzt auch jedes Spiel meine Füße, damit auch meine Bänder geschützt sind. Also ich habe da schon einiges mittlerweile, ähm, damit das nicht nochmal so passiert.
2: Du hast es gerade anklingen lassen. Es ist auch hart, hart war natürlich in der vergangenen Saison, sicherlich vor allem auch mental da durchzukommen. Ähm, inwiefern konnte Easy dir in dieser Phase helfen und vielleicht gegenseitig überhaupt, wie unterstützt ihr euch in diesen schweren Phasen, die jeder ja mal hat, äh, eben durch das Wissen, das ihr beide habt?
4: Also für mich persönlich war es einfach wichtig, dass Easy dann in dem Moment einfach nur da war und wir jetzt gar nicht unbedingt drüber sprechen, weil das ist einfach ein Thema, was einen die ganze Zeit beschäftigt und man kann dann auch nicht permanent immer alles zerreden, sondern wichtig war denn die Ablenkung, dass man irgendwie geschafft hat, dann mehr bei der Familie zu sein, bei ihrer Familie, bei meiner Familie, dass man die Zeit dann genutzt hat, um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen und vielleicht auch dann wieder mit positiver Energie immer wieder die Reha zu machen und wieder nach vorne zu schauen, das war vor allem wichtig und ja, man kann es halt einfach ähm, mit dem Partner am besten sozusagen dann irgendwie versuchen abzuschließen und wie es jetzt aussieht, haben wir das zusammen echt gut hingekriegt.
5: Ja, es war nicht immer einfach, aber man hat es gut geschafft, gerade wenn man dann vielleicht wieder einen Rückschritt oder wenn Dominik dann einen Rückschritt mit dem Fuß erlitten hat, äh, dann ja, hat man natürlich immer sehr mitgefühlt und auch in den Spielen, muss ich sagen, hatte man lang, also als er dann gespielt hat, war man immer so, Hauptsache er geht gesund da raus, also mehr wollte man in dem mhm. oder wollte ich in dem Moment auch gar nicht und äh, ich bin froh, dass ich diese Saison dieses Gefühl nicht mehr habe, sondern dass ich da Vertrauen in ihm habe und meine größte Sorge ist, hoffentlich spielt er gut so ja. und ähm, ja, das ähm, ja, freut mich sehr, dass das so geklappt hat.
2: Hattest du denn selber auch mal solche Phase, wo er möglicherweise diese, dieser Stabilisator sein konnte, musste?
5: Auf jeden Fall gibt es immer wieder Phasen. Jede Saison hat man Höhen und Tiefen und gerade in den Tiefen ist es dann wichtig. dass Dominik für mich da ist, mir sagt, dass es... Keine Ahnung, vorübergeht oder dass es jetzt auch nicht so schlimm ist, wie man es vielleicht dann manchmal empfindet. Mhm. Und ähm, wenn man weitermacht und dann kommt man da auch meistens wieder raus. Aber da sind die Gespräche meistens sehr hilfreich.
1: Jetzt waren deine Fußverletzungen meistens ohne gegnerische Einwirkung passiert. Ich glaube, einmal beim Laufen im Wald und so, kann ich mich erinnern. Mhm. Ähm, <lacht> trotzdem hat man ja das Gefühl, da ist einfach so, dass bei Männerhandball mehr Kräfte aufeinander äh, treffen einfach. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Merkt ihr, dass eure Mitspieler ihr selbst häufiger äh, angeschlagen vom Feld humpelt und ihr, ihr sie weniger? Oder ähm, wie nehmt ihr so die Spielweisen in den verschiedenen?
4: Ähm, also ich kann es natürlich jetzt nicht ganz genau beurteilen, wie es da bei Easy ist, aber ja, also ich sag mal so, ich glaube mittlerweile gibt es kein Training, wo du nicht irgendwie, wo es nicht irgendwo zwickt. Ähm, es ist natürlich körperlich nochmal, glaube ich, bei den Männern einfach eine ganz andere, eine ganz andere Sache, aber ja, man kommt, da, man kommt da durch, man hat gelernt, das einfach wegzuspielen oder wegzustecken auch. Ähm, diese kleinen Sachen würde man halt niemals irgendwie, sag ich mal, ein Spiel aussetzen, weil es irgendwie in der Schulter ein bisschen wehtut oder irgendwie dann äh, im Recht, in der rechten Wade oder so. Dass es dann, Da wird dann ein bisschen ja, das weggeatmet und dann ähm, geht es auch wieder weiter. Also ich glaube, man hat gelernt, mit den Schmerzen, sag ich mal, umzugehen.
5: Ich würde auch noch sagen, dass allein von der Physis das bei den Männern ganz anders aussieht, das Spielfett wirkt immer viel kleiner und dadurch ist ja der Körperkontakt noch mehr da, aber den haben wir auch. Ähm, gerade bei den Frauen, würde ich sagen, sind die Gelenke oft auch ziemlich beansprucht. Kreuzbandrisse und so sind, finde ich, viel mehr ein Thema als bei den Männern. Also es kommt auch vor, aber ganz oft ist es auch so, dass Frauen von der, ja vom Körperbau vielleicht auch öfter mal dazu veranlagt sind, da Sollbruchstellen oder gerade nicht Sollbruchstellen mhm. zu haben. Schulterprobleme sind auch, sage ich mal, gang und gäbe und ähm, da hatte ich auch schon Mitspielerinnen, die da auch durch schwere Zeiten gegangen sind, wie ähm, Mike Düvel, Anni Lott, die hatten Fußprobleme auch und Schulterverletzungen, die eine musste ihre Karriere beenden, die andere ist da gestärkt rausgegangen ähm, und da ist auch der Umgang mit Verletzungen einfach extrem wichtig, dass man, es gibt Kleinigkeiten, die kann man wegstecken, aber es gibt auch Sachen, wo man auf seinen Körper hören muss und da haben wir auch in unserer Mannschaftskasse festgelegt, wer sich nicht drum kümmert, muss auch was bezahlen, weil wir brauchen jede Frau am Ende des Tages. Wie
1: genau sieht das aus, der Strafenkatalog?
5: Ähm, ja, das heißt, <lacht> bei uns heißt es Körperpflege, <lacht> kann man okay. natürlich auch anders verstehen, ja. ähm, aber das heißt, ähm, dass man auf jeden Fall ein Physio mindestens mal aufsuchen muss, wenn es da Beschwerden gibt und ja, sonst muss man eben, ich glaube es sind so gesehen nur 15 Euro, aber die will man ja auch nicht unbedingt <lacht> bezahlen. <lacht> so.
2: Dominik, du hast das gerade so charmant umschrieben mit deinem kann man die Schmerzen mal wegatmen. Im Handball ist ja durchaus häufig auch schon darüber gesprochen worden, dass der Gebrauch und manchmal leider sogar Missbrauch von Schmerzmitteln ein Thema ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da jetzt auch mit deiner Fußverletzung gemacht hast und wie schwerwiegend dieses Thema eben auch schon für, für, für dich jetzt aufgekommen ist. Ist das etwas, was dich beschäftigt, was euch alle in irgendeiner Form ja auch gefährdet?
4: Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe jetzt auch noch nie ähm, vor dem Spiel mal eine genommen. Ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema. Vor allem muss man da aufpassen, dass man da halt nicht eine gewisse Abhängigkeit ähm, entwickelt. Dass man halt nicht vor jedem Spiel dann einfach, sage ich mal, ohne zu überlegen eine Schmerztablette sich reinwirft, obwohl vielleicht auch gar nichts ist, nur weil man halt hofft, dass dadurch irgendwie alles besser wird. Ähm, wenn es dann wirklich mal, sage ich mal, in der Schulter so doll wehtut, dass du halt in der Abwehr entstehst und nicht mehr richtig zupacken kannst, aber das Gefühl hast, ja, da ist nichts kaputt, sondern es ist einfach gereizt, dann wurde mal eine Schmerzabette eingeworfen, aber grundsätzlich, wenn die Schmerzen so doll sind, dass man nicht mehr spielen kann, oder dass man das Gefühl hat, man muss jetzt irgendwie zwei Schmerzabette oder drei nehmen, ähm, dann sollte man auch darauf hören und sollte auch aufpassen, dass man da nicht längerfristig was von ähm, wegträgt, weil man hat die Handballkarriere, ja, aber ähm, es gibt auch noch ein Leben danach und das sollte man dann auch nicht für, äh, wirklich gefährden.
2: Mhm. Ist bei euch die Bewusstheit, wenn du das, ist ja ein schönes Wort, Körperpflege <lacht> dafür, ähm, ist das ein Thema auch bei euch, ja. dass, dass ihr auch davor gewarnt werdet, eben das nicht zu missbrauchen?
5: Ja, also es wurde schon häufiger thematisiert, ähm, dass das nur funktionieren kann mit dem Leistungssport, wenn man das auch, wenn man auch auf seinen Körper hört und es gab halt schon genug Spielerinnen, die dann wie gesagt irgendwie am Ende da einen Schaden draus mitgenommen haben. Und um das zu verhindern, ist das bei uns schon sehr vordergründig das Thema. Aber wie Dominik meinte, es gibt halt trotzdem auch Verletzungen oder ja sind auch irgendwo Verletzungen, wo man dann aber mit Rücksprache vielleicht auch mit Physio oder mit dem Mannschaftsarzt das für ein Spiel auch mal machen kann. Aber grundsätzlich ist das bei uns nicht gern gesehen. Mhm. Und unser Trainer hat da auch großes Verständnis für und es wird langfristig gedacht und das macht mich sehr stolz, dass wir da mittlerweile so weit sind.
1: Wenn wir noch mal auf die Unterschiede im Spiel zwischen äh, Männer- und Frauenhandball zu sprechen kommen, äh, habe ich persönlich den Eindruck, dass es im Männerhandball mehr 1 gegen 1 gekämpfte Duelle gibt, im Frauenhandball mehr spielerische Lösungen, was ja auch mal ganz schön sein kann. Ähm, stimmt ihr dem zu? Ist das auch euer Eindruck? Ja,
4: also ich glaube, Männerhandball wird einfach ein bisschen offensiver auch verteidigt, weil ähm, da aus zehn, elf Metern auch mal draufgeschrotet werden kann. Ähm, deswegen werden, ich glaube, bei den Männern einfach, da wurde auch immer gesagt, neun Meter ähm, und wer in unseren neun Meter will, der stirbt. Ähm, so, da ist es, glaube ich, deswegen eher mal und ähm, wenn dann eher kleinere Spieler wie Dani oder live, ähm, die müssen natürlich auch mehr an die 1 1 situation ähm, gehen, damit sie da auch äh, wirklich dann auch torgefährlich sind. Ich glaube, da ist auch ein großer Unterschied, dass beim Frauenhandball dann eher ähm, ein bisschen defensiver verteidigt wird und dann werden sich die Rückraumschüsse genommen und dann soll erstmal, sag ich mal, eine Rückraumspielerin dreimal treffen, so wie es auch äh, auswärts in Fana bei Easy war, die trifft dann dreimal und dann wird sie auch auf neun Metern angegangen, weil dann muss es auch passieren. Aber ich glaube, da ist, sag ich mal, der größere Unterschied, dass bei den Männern ähm, von Anfang an dass man den überhaupt nicht äh, da ins Spiel lassen will, egal um wen es geht.
5: Ja, ich würde es jetzt nicht zu 100 Prozent mitgehen. Also ich finde das eigentlich genauso, wie du gesagt hast, dass es mehr Eins-gegen-eins-Situationen gibt, es mehr auch dieses Gekämpfe gibt als bei uns. Ähm, aber wir spielen zum Beispiel auch häufig eine 5-1-Abwehr und das ist dann nicht dieses klassische, wir stellen uns hinten rein und gucken, was passiert, das machen wir auch manchmal, das will ich auch nicht sagen, weil wir gute Teuterinnen haben und dann auch eher mal einen Rückraumwurf zulassen, aber wir können auch offensiv verteidigen, also nicht, dass hier jetzt ein falscher Eindruck entsteht.
2: Ähm, Dominik, wir haben gerade schon darüber gesprochen, der Umzug in größere Hallen bei den Frauen, um mehr Leute äh, anzuziehen und mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Wie ist es denn der umgekehrte Weg? Wünschst du dir manchmal ähm, in der Halle Nord nochmal spielen zu können, <lacht> auch in Erinnerung an deine Zeit in Buxtehude, ist das ist das was, was dich auch vielleicht reizt, fasziniert?
4: Äh, ich würde super super gerne nochmal in der Halle Nord spielen, ähm, auch wenn es irgendwann vielleicht mal nach der Kehre oder was heißt nach der Profi sein sollte das würde ich super gerne machen da ja, habe ich schon die letzten Jahre darüber nachgedacht, dass man da einfach irgendwie gerne nochmal selber auch auf dem Feld steht, weil es ist immer, immer wieder was Besonderes da, wo man irgendwie angefangen hat Handball zu spielen, das macht einfach immer wieder Spaß da zu sein und ich würde wirklich sehr sehr gerne da nochmal spielen und am liebsten von einer ausverkauften Halle, weil das habe ich selber auch noch nie erlebt in der Halle Nord, dass das Ding ausverkauft war und da würde ich das auch gerne mal merken oder auch mal erleben, aber ich glaube leider, dass ich das nicht mehr schaffe, weil wie gesagt, die Halle wird auch bald ähm, da sagen wir mal ein bisschen auch hoffentlich nicht mehr stehen, weil es dann eine neue Halle geben wird in Buxtehude ähm, und deswegen glaube ich leider, dass ich das nicht mehr schaffe, außer Buxtehude gegen Hamburg macht man ein Testspiel in der Vorbereitung, aber <lacht> die Hoffnung habe ich langsam leider schon aufgegeben.
1: Aber was sind denn so deine vielleicht schönsten Erinnerungen an deine Zeit in Buchshüttel? Also deine Mutter war ja lange Trainerin dort, ist jetzt in Buchholz. Deine Schwester war lange Spielerin dort, auch in der Bundesliga. Also im Grunde, ja, wie vom schon gesagt hat, gehörst du zum Inventar eigentlich des Vereins.
4: <lacht> ja, also äh, wenn meine Mama Trainerin war, saßen wir immer ähm, am Rand. Und egal wie das Spiel ausgegangen ist, danach wurde immer sofort zu ihr, ihr gelaufen. Und ähm, wir haben uns immer gefreut, sie da auch auf der Bank coachen zu sehen. Bei meiner Schwester, ich habe da etliche Sachen miterlebt, was die auch gewonnen hat. Ich glaube, in der Jugend haben die auch wirklich alles gewonnen, was zu gewinnen gab. Das war auch immer beeindruckend, ähm, das zu sehen. Da war ich auch immer super, super stolz drauf. Und ähm, selber habe ich da wirklich sehr, sehr viel erlebt. Ich bin, glaube ich, in der D-Jugend mal Hamburger Meister geworden. Da bin ich auch immer noch sehr stolz drauf. <lacht> ähm, aber ja, das ist einfach dieses Gesamtpaket, das meine ganze Familie da gefühlt hat. Äh, immer irgendwie beim Buxtehude war oder beim Buxtehude SV war. Und das ja hat einfach mega, mega viel Spaß gemacht.
2: Dein Vertrag beim HSVH läuft im nächsten Sommer aus. Du wirst sicherlich dann noch nicht zurück nach Buxtehude gehen. <lacht> es ist gar kein Geheimnis, dass der Verein gerne verlängern würde. Wann und wie lange
4: unterschreibst du denn? <lacht> ähm, ja, also wir sind in Verhandlungen, es äh, sieht auch grundsätzlich alles sehr, sehr gut aus. Es ist jetzt noch nichts Offizielles, ähm, es ist jetzt auch noch nichts final irgendwie geklärt, aber ja, wir sind auf einem guten Weg, ähm, wir sind auch fast täglich im Austausch, also von daher glaube ich, dass wir vor dem nächsten Jahr noch eine Lösung finden werden, ähm, aber zu 100 Prozent kann man das auch noch nicht sagen.
1: Isi, dein Vertrag läuft noch bis 2024, wenn wir es richtig äh, recherchiert haben. Ähm, dann müsstest du bei einem sehr unwahrscheinlich hoffentlichen Wechsel, ähm, müsstet ihr eine Fernbeziehung führen. Äh, welche, welche Rolle spielt sowas bei euren persönlichen Überlegungen auch? Ähm, wie oft sprecht ihr da miteinander ähm, bei deiner Verlängerung vielleicht? Also das dürfte ja auch eine Rolle spielen, oder?
4: Ja, also dieses Jahr war es ja zum Beispiel auch, dass ich selber auch mal gucken wollte, ähm, was gibt es sonst noch, ähm, gibt es vielleicht auch noch andere Vereine, wo es äh, auch ein besseres Angebot gibt oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir dieses Jahr schon darüber gesprochen. Äh, wir haben beide abgemacht, dass wir halt nicht sagen, ja, wenn ich jetzt irgendwo in den Süden wechseln sollte oder so, dann verlange ich oder würde ich auch niemals von Easy verlangen, dass sie sofort mitkommt ähm, und den Handball hier aufgibt, weil Easy hat selber noch äh, viele Ziele im Handball äh, und man selber möchte auch das. Bestmögliche für sich erreichen und ähm, da würde es nicht helfen, wenn wir da irgendwie jemanden wegreißen, wo er sich sehr, sehr glücklich fühlt oder wo er auch ähm, sehr gut aufgehoben ist. Von daher würden wir da eher auch eine Fernbeziehung in Betracht ziehen müssen, aber grundsätzlich ja, sind wir beide natürlich auch gewillt, da irgendwie in der Nähe voneinander zu sein, weil so eine Fernbeziehung ist immer schwierig.
2: Wir entlassen unsere Gäste nie. Bevor Sie nicht noch einen Tipp in irgendeiner Form abgegeben haben, in diesem Fall ist es ja relativ einfach. <lacht> Dominik sagt, wo der BSV am Saisonende landet. Und Easy schätzt mal ein, wo es den HSVH dann hintreibt am Ende der Saison. Und wer anfangen will, dürfte selber entscheiden.
5: Du darfst anfangen.
4: <lacht> ähm, ja, also letztes Jahr war ja schon eine überragende Saison ähm, als dritter Platz bei Buxte. Ich glaube, dass es dieses Jahr glaube ich, nicht der Fall sein wird, dass sie da ganz oben stehen, aber ich, ja, ich gehe mal mit dem fünften Platz, glaube ich.
1: Tief gestapelt.
4: Ja, ich glaube, dass ähm, diesmal wie dich in Dortmund, Thüringen und Metzing wahrscheinlich eher vor den Landen werden, aber ich sage mal so, Vierter ist auch drin, aber ich glaube, die ersten drei sind dieses Jahr wirklich sehr, sehr stark auch wenn man Dortmund ja schon geschlagen hat. Deswegen buxte es immer für eine Überraschung gut. Podcast
2: ist ja kein Fernsehen. Ihr habt jetzt deswegen Isi nicht gesehen. Die äh, ist nicht ganz einverstanden. Aber das kann sie ja jetzt selber vielleicht auch nochmal sagen.
5: Nein, ich finde Fünfter ist äh, eine solide Einschätzung. Da wird auch kein zu großer Druck auf uns äh, aufgelegt. Ähm, die letzten Spiele kann man auch sagen, dass wir mit dem Fünften vielleicht auch glücklich sein können. Natürlich waren es keine Ligaspiele. Wir haben halt diese Saison einfach. Ja, wir sind so eine Wundertüte ein bisschen. Also man weiß nie, was man bekommt, wenn man zu uns in die Halle geht. Ähm, prinzipiell immer ein gutes Handballspiel natürlich. <lacht> Und ja, mein Tipp würde ich sagen. Ich sag, ich sag einen Achterplatz da. Den traue ich euch zu. <lacht>
1: Okay, wir werden das beobachten. Vielen Dank
4: für euren Besuch erstmal. Wir haben zu danken. Ja, ja, vielen Dank. Wir danken herzlich und
2: auch natürlich danken wir allen, die auch in diesem Jahr und heute zum Abschluss uns zugehört haben. Ja, wir verabschieden uns wie gesagt in die Winterpause, die für die HSV Handballer dann ja auch ähm, beginnt und wünschen allen frohe Weihnachten, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de slash podcast.